0: 김경래 최강 시사. 어제 최강 시사 방송에서요 한일 외교장관 회담을 얘기하면서 당연히 한일 군사 정보고호협정 지소미아 얘기가 나왔었습니다. 여기서 저희는 파리로 경축사 대통령의 파리로 경축사 그리고 청와대의 전략적 모호성 그리고 비건 방문 등등의 이유로 그걸 근거로 지소미아 연장이 유력하지 않겠나 이렇게 예측을 했습니다 어, 여지없이 빗나갔습니다 어, 죄송합니다 솔직히 어제 저녁 6시 20분 청와대 발표를 보면서 많이 놀랐던 것도 사실입니다 지소미아 연장이냐 지소미아를 연장할 것이냐 종료할 것이냐 이것은 사실 당위의 문제가 아니라 선택의 문제였습니다. 각각의 선택에서 얻는 것이 잃고 잃는 것이 있고 그 손익은 정량적으로 계산될 수 있는 성질이 아니니까요. 당장의 정치권에서는 찬반 양론이 일고 있습니다. 선택의 문제였으니까 양쪽 다할 얘기가 많겠죠. 하지만 일단 주사위는 던져졌습니다. 우리 정부의 선택이 지혜로운 선택이었는지 무모한 선택이었는지의 여부는 사후적인 평가로 결정되는 것이 아니라 앞으로 상황관리를 어떻게 하느냐에 달려있을 겁니다. 우리의 선택은 언제나 수동태가 아니라 능동태이고 시제는 과거형이 아니라 미래형이어야 하지 않겠습니까. 8월 23일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하실 수 있습니다. 문자 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내주시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다.
1: 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 지소미아 얘기부터 좀 정리해보죠. 정부가 한일 군사정보보호협정을 종료하기로 결정을 했습니다. 국가안전보장회의의 보고를 받고 문재인 대통령이 이낙연 국무총리 그리고 주요 인사들과 1시간가량 토론을 한 뒤에 이걸 재갈했는데요. 민감한 군사정보상호교환은 우방국 사이의 안보협력을 전제로 이루어지는 것이지만 일본이 먼저 아무런 근거와 설명 없이 안보상 이후로 우리를 백색 국가에서 제외하는 조치를 했다는 게 청와대의 입장입니다. 항일관계는 장기 대치 국면에 들어설 가능성이 높습니다. 고노다로 일본 외무상이 어젯밤 9시 30분에 남관표 주일대사를 초치해 항일했는데요. 미국이 지소미아 연장을 희망해 왔다는 점에서 향후 한미동맹에 난기류가 형성될 수 있다는 라 관측도 나오고 있습니다 실제 폼페이오 미 국무장관이 실망스럽다는 라 입장을 밝혔는데요 하지만 청와대는 미국과 협정 종료 여부에 관해서 긴밀히 거의 실시간으로 협의를 했고 발표 직전에도 소통했다고 밝혔습니다
0: 어, 지소미아 얘기는 어, 잠시 후에 계속해서 좀 자세한 얘기를 이어나가겠습니다
1: 박근혜 전 대통령 최종심 판결이 얼마 안 남았다고요? 어, 대법원 전원 합의체가요. 네. 박근혜 전 대통령과 최순실 씨 그리고 이재용 삼성전자 부회장에 대한 상고심 판결 선고일을 29일로 결정을 했습니다 국정농단과 관련된 그런 판결인데요 지난 2월 대법원 전원합의체의 사건이 회부된 지 6개월 만에 선고기일이 잡혔습니다 박근혜 전 대통령은 항소심에서 징역 25년에 벌금 200억 최순실 씨는 징역 20년에 벌금 200억 이재용 부회장은 징역 2년 6월에 집행유예 4년을 선고를 받았는데요 핵심 쟁점은 이재용 부회장이 박근혜 전 대통령 쪽에 제공한 승마용 말 3마리가 이걸 내물로볼 것인가 여부입니다 34억 정도 되거든요 박근혜 전 대통령과 최순실 씨의 1, 2심 재판부는 이걸 내물로 봤지만 이재용 부회장 항소심 재판부는 내물로 보지 않았습니다 그래서 집행유예를 선고를 했고 이재용 부회장은 석방이 됐는데요 이번 그 선고에서 이재용 부회장이 경영권 승계를 위해서 박근혜 전 대통령에게 부정한 청탁을 했는지 여부도 이번 상고심에서 최종 결론이 날 예정입니다 박근혜 전
0: 대통령하고 최순실 씨 같은 경우는 이제 마무리가 되는 거고. 그렇습니다. 이재용 부회장은, 어, 상당히 관심이 모아지겠어요. 네. 집행유예가 될지, 아니면 치령, 어, 징역형을 선고를 받을지. 그렇습니다. 이 부분이 이제 뇌물, 어, 고그 여부에 따라서 결정이 될
1: 것이다. 29일 날좀 자세하게 알아봐야 될것 같습니다. 다음 소식은요? 교육부가 한국사학진흥재단에 대한 종합감사를 했고, 어제 이 결과를 공개를 했거든요. 네. 엉망이었습니다. 재단은 임원 3명의 아파트 월세 4,425만 원을 근거 없이 지급을 했고요. 임원들에게 호텔 숙박비와 조식비로 211만 원을 부당하게 지급하기도 했습니다. 직원 14명은 자신들이 부담해야 하는 휴대전화 할부금은 물론이고 소액 결제 비용까지 기금에서 빼냈었다고 하고요. 이렇게 쓴 돈이 504만 원입니다. 직무 관련 교육을 한다는 명목으로 707만 원 정도의 등산 점퍼를 구매해서 직원들끼리 나눠가졌다고 합니다 네. 그리고 퇴직 직원 4명에게 기념품을 준다면서 280만 원 상당의 물품을 기관 운영비에서 구매해서 또 지급을 했다고 하는데요. 상황 계획이 불투명한 대학에 100억이 넘는 기금을 융자해준 사실도 적발이 됐고 이건 검찰 수사를 받을 것으로 보입니다. 교육부는 관련 직원 11명을 경고 조치하고 부당 지급된 4,636만 원을 당사자들로부터 환수하도록 했는데요. 사학진흥재단은 정부에서 기금을 받아서 사학의 각종 융자 사업 등을 집행하는 공공기관입니다. 돈도 함부로 썼고 일도 제대로 안 했다? 그러네요. 예. 사학진흥재단. 마지막 소식은요? 자동차 부품회사 유성기업의 노조 파괴에 개입한 혐의로 기소가 됐던 현대자동차 직원들에게 징역형이 선고가 됐습니다. 네. 원청업체가 하청업체의 노사관계에 개입한 부당노동 행위에 대해서 법원의 유죄 판결이 나오는 것은 이번이 처음인데요. 대전지법 천안지원 형사 3단독 홍성욱 판사는 네. 현대자동차 구매본부 최목과장에게 징역 1년. 엔진부품개발팀 황모팀장과 강모 차장에게는 징역 8월, 그리고 권모 대리에게 징역 6월을 선고했습니다. 대신에 형 집행을 2년간 유예를 했는데요. 이들에게는 60에서 120시간씩 사회봉사 명령도 어, 이번에 법원이 선고를 했습니다. 네. 이들은 그 원래 그 제일 노조가 있었거든요. 네. 민주노총 산하 금속노조 산하입니다. 네. 근데 제일 노조가 설립된 직후부터 이 제일 노조 파괴 개입한 혐의로 2017년 5월 재판에 넘겨졌는데요 노동계에서는 법원의 집행유예 선고에 대해서 유감을 또 표명을 했습니다. 유성기업의 노조 파괴 공작은
0: 진짜 유래가 깊죠. 굉장히 깊죠. 2011년보다 아마 더 거슬러 올라가요. 왜냐하면 저도 한 10년도 전에 취재를 했던 경험이 있는데 이제 이제 유죄 판결을 받았군요. 현대자동차 기직원들이. 그렇습니다. 자 주연수 브리핑은 여기까지 마무리하겠습니다.